0: 近期关于烟花爆竹是否应该禁放的讨论此起彼伏，一些人对开放燃放提出了期待，并且认为呢这是专家误导,导导致的错误政策，而有些人呢还把韩国申遗作为理由。那么这些说法是否准确？烟花爆竹应该禁放吗？法律上又是如何规定的？大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。关于烟花爆竹禁放这事儿啊，我算是个亲历者啊，就我很小的时候还没有禁放，所以我还经历过那种如果大家一起放鞭炮的时代。后来呢，禁放乃至说后来又变成限放，又变成禁放啊，我都算是目击了。那么这次呢，他又引发了讨论，有些内容呢，我倒觉得似曾相识啊、呃。先说几个目前流传比较广的说法啊，一个呢是说人民日报发声批评禁放啊，说不宜禁放鞭炮，拿环保说事儿，一刀切是懒政、蠢政、霸政。呃，这个说法其实不太准确。实际上呢，这不是人民日报官方表态。通常我们认为啊，人民日报是以自己编辑部名义发表的东西才是官方表态。那这个文章呢，我一开始以为是哪个自媒体编的，呃，因为到哪儿都查不到原文。后来发现呢，是2021年人民日报客户端四川频道发的。这个四川频道，大家如果去客户端看一下，并不全是人民日报的官方内容。当然这个文章我仔细看了一下啊，呃，有部分观点也不能苟同，这个我们后边细说。那么第二个传说呢，是韩国把烟花爆竹申级了啊，有的网友还表态支持啊，其实就是想反向表达一下对这个禁放的不满。呃，但是我查了一下，其实倒是中国这边啊开始有这方面的动作。二零二一年，全国人大代表程新香提交了一个关于促进中国烟花爆竹燃放习俗申报联合国非物质文化遗产的建议。根据《浏阳日报》转述呢，程新香啊说，有花炮界人士透露，日本、韩国烟花界早有将烟花制作技艺申报联合国非物质文化遗产的呼声。啊、呃，不过我查了一下，目前看来，呃。就算有，也是存在于呼声阶段，暂时没有明确的消息说啊日韩有申请的。倒是啊、呃、程代表这个建议，市场监督管理总局答复说，建议有一定的现实意义，将在工作中研究参考。那看来我们这边呢啊、呃，应该还是走在前面了。那么第三个传说呢，是专家因为环保提出建议禁放。呃，一说呢是一九八八年有一个叫张武的专家提出的，另一说呢是有一个叫杨凯生的专家建议过。呃，这个杨凯生的建议呢，确实有。他是在2015年接受采访的时候，以全国政协委员、原、呃、工行行长身份表态。啊、呃，当然了，为什么金融界别的委员掺和禁放这个有点奇怪啊？但他这个时间计算呢，呃，最早他也就在2009年开始提这个禁放，其实都实施了很多年了，显然跟他关系也不是太大啊、呃。那么，不过确实啊，有很多人大代,代表、政协委员都提出过禁放或者解禁的相关的建议。啊，至于这个张武呢，我还真没查到这人资料。但如果说是一九八八年啊，肯定不是禁放的源头，因为早在一九八七年，北京市人大常委会就有一百一十四名代表提出七项议案，要求在北京重点限制或者禁止燃放烟花爆竹。那一年，北京就已经开始在城近郊区的一些区域禁放了。实际上，相关的讨论更早，呃，轮不到一个一九八八年的人来开辟什么源头。啊，那么大家也看到了， 1 9 8 7年就有上百名人大代表建议禁放。实际上啊，北京实施全面禁放是在1993年的12月。到那一年的时候，提出禁放的有308位人大代表和政协委员，那这人数就相当多了。而且呢，当时北京还向啊我们这边当时还是城八区啊发放了八万多张的呃、啊、市民调查表。那么赞成禁放的啊占了 84.6%。反对的占了 13.2% 态度不明的啊占 2.2% 可以说这个支持禁放是具有压倒性优势的啊，这并不是说那个专家提建议就可以实现的。那么为什么当时这么多人支持禁放呢？一个重要原因就是当时这个燃放烟花爆竹已经成了严重的社会问题。甚至有一些不当燃放和非法生产已经成为公害了。那么，在中国内地的第一个禁放的城市啊是广州，当时他出台的文件叫《广州市销售燃放烟花爆竹管理规定》，这个开头就说这立法目的就是为了减少噪音、火灾和伤害人身事故，保障人民生命财产的安全。那么第二年，北京出台的叫《关于禁止燃放烟花爆竹的规章》啊，那么表述就成了为了保障国家集体财产和公民人身财产安全。啊，防止环境污染，维护社会稳定，维护社会秩序啊！这个时候财产安全放到的第一位了。呃，其实从当时的舆论环境和老百姓的认知来说环境污染还并不是感受很深，但这个噪音啊、火灾啊和人身事故确实是非常严重。我印象里那时候从大年二十九，有的时候二十八就开始，到处都是鞭炮响，而且是日夜不停。啊，就几乎是二十四小时的，你基本上醒着你就能听见啊。听大人说啊，那个时候还有的一些人家在攀比，就是你家放的多，放的时间长，放的响啊，我就得更多、更长、更响啊。基本上就持续到大年初三、啊，算便宜的啊，有的都持续到这个初五。那么，呃、啊，到正月十五肯定还有一波啊，到时候是到处都是这个炮声皮，空气里连续几天都是这个火药味啊。你如果突然停一会儿啊，当时就会耳鸣啊，就。好像隐约听着还有在放的，而且当时呢，说我之前有一些人这个素质有点问题啊，那会儿也不讲什么高空抛物、啊、什么的，就真的是在自家阳台就放那个泡上皮，全都落在一层啊。当时还有这个邻里之间为这个事闹矛盾的，那火灾就更不用说了。那我小时候过年。啊、呃，基本上是每次过年都能听见说这个消防车拉着别人过去啊、呃，说那个时候火灾可能大家印象也不深，我也印象不深。那么，二零零九年央视大楼着火，这个就是燃放烟花爆竹导致的。呃，人身伤害也挺多的，我从小就知道啊，有人是被炮仗崩了眼睛的。放过炮仗的人可能知道，就有一种叫慢鸟，就这一挂鞭都炸完了，其中有那么几个他没炸。啊，你可能也就掉到那一堆炮仗皮里去了。然后呢，比如说有人过去一碰啊，或者一捡一什么的，啪就炸了。尤其是小孩儿过去捡，被炸着眼睛的，这个还是挺多的。那还有一些呢，就质量不太好，就拿到手里，啊、呃，刚捡，砰就炸了。那有的呢是你从边上过，这个炮仗突然崩你脸上啊，呃，有的人就被炸到血肉模糊啊，直接炸死的，其实也有啊。不不要说这个烟花爆竹炸不死人，有炸死的。那我看有的网友说啊，说怎么中国人几千年放胖都没问题，现在就不行呢？啊、呃，我觉得一个重要的问题是，城市化导致的这个人口密度空前高。唐代最大的城市长安，当时人口大概也就是150万啊、呃。宋朝的汴梁啊、呃，当时也是大城市了，好像差不多也不到200万。1992年啊、呃，进放的广州，当时人口是600多万。1993年进放的北京，人口是 1,100 万。那么现在北京人口 2,300 万了。啊，那你在一个人口稠密区域燃放烟花爆竹，肯定成本跟你在一个相对，比如说农村的旷野，它是不一样的。啊，当然这里也有一些外来文化的冲突啊。当时就有人认为，这是因为外国人不放鞭炮，所以国内啊，有些人认为燃放烟花爆竹是一种陋习。我看后来还有一些人写文章就表达过对这种观点的担忧。所以呢，确实啊，当时导致了这种禁放附了一种去除陋习的色彩。但是这个有一说一啊。我小时候倒没听说什么，呃，美国、欧洲啊什么的不放鞭炮，这不太清楚。呃，但是有两个地方不放鞭炮啊、呃，确实，九十年代初的时候，很多人聊天，大人聊天会说到，啊、呃，一个是香港，一个是新加坡。呃，香港是一九六七年就开始禁放，新加坡是一九七零年连续发生过这个爆竹伤人事件，后来就禁止燃放烟花爆竹。呃，近几年有报道说，好像新加坡是不是解禁了？呃，反正好像也是这个官方叫烟火秀什么的。那这两个地方啊，在八九十年代对于中国内地的影响还是很大的。那很多人都觉得那个是经济发达体，亚洲四小龙嘛。啊、呃，当时影视剧有新加坡影视剧，视剧当时也挺多的，就觉得好像哎、呃，发达的地方都禁放。啊、呃。应该说当时的外来文化还是有一定影响的，啊、呃，但是这个影响也很难说有多大，因为各地禁放的主要原因，至少明面上说的啊，都是前面说的那几个社会问题。那么禁放呢，在一开始也确实收到了不错的效果。有资料显示，北京市是在1993年12月实施禁放之后，市消防局火警接报台调度室就没有收到跟烟花爆竹有关的火警，而上一年是51起。而1994年除夕夜，因为烟花爆竹受伤的下降了 92%， 当时这个成绩啊，就让很多的地方啊也来这个北京考察，也是推动了后来大面积出现的禁放。但实际上呢，很快就有反对的声音啊，这也是为什么我说跟现在的讨论似曾相识啊，因为。很多人就开始说，哎，这北京的年味儿不够啊！这确实，当时也是这么说的啊。另一方面，就有人开始偷着燃放啊。当时北京是禁放了嘛，但是周边的、啊、河北的很多的地方，它还有那种小作坊生产的这种烟花爆竹啊，就流入到北京市场。同时呢，为了查处这些违法燃放的行为，那北京呢每年要支出大量的人力物力成本。即便如此，呃，效果好像也是不太好。那么到二零零四年呢，北京科技大学和北京市公安局治安管理总队的两个作者啊，就联合发了一个论文，表示二零零四年元旦春节禁放工作取得了一定的成绩，但禁放面临的形势已经非常严峻。个别地区非法燃放较为严重，甚至出现燃放礼花弹大双响的情况，这都是被禁止的。那么，北京市城八区环境噪音的平均值、因燃放的烟花爆竹致伤的人数、引发火警的起数啊，比起去年同期均有所增加。二零零二年，北京市统计局有一个民意调查的结果表示呢，有百分之六十二的群众支持禁放，百分之三十八的群众是要求限放。那禁放支持率啊，这时候已经开始下降了，跟立法支出的百分之八十四的。这个支持率相比下降了二十二个百分点。那么，二零零四年春节期间呢，这个北京市公安局在召开座谈会的时候，就以发放问卷形式随机调查，当时共发了问卷三十四份啊，结果只有三分问卷显示要求坚持禁放，另外有百分之九十以上的群众要求借鉴或者改进为有限制的燃放。那这个跟现在的舆论环境其实也差不多了。但是说实话，当时的。这种执法环境啊，就是、技术手段呀、啊，包括警方的执法的水平啊，执法的工具啊，跟现在情况不一样，所以面临的现实问题要严峻得多。那么当时这个执法环境到什么程度呢？这文章的两位作者总结都说啊，是进放的这个群众基础发生变化后呢，进放执法就失去了群众的支持啊。这个民警依法查处取证的时候啊，周围的居民拒绝配合，而高额的执法成本与有限的执法效果形成了反差，导致这个坚持进放啊，这个执法难度很大。另外呢，随着北京市建设发展，这个城镇向周边扩展，啊，这个我们俗称的是摊大饼嘛、啊，那实际需要控制的禁放区已经从禁放之初的二环路，啊，这扩展到了五环路，这个部分地区呢已经到了六环路，这个采取一刀切的方式对如此大型的城市进行控制，这个执法的难度相当大。所以当时这个文章提出解除禁放令是烟花爆竹安全管理发展的历史必然。考虑到作者之一是来自北京市公安局，这篇文章所说的问题的真实性和权威性啊还是很高的。那么当时全国有很多地方都在呼吁解禁，啊，其实跟现在的舆论场的一些声音很像啊。呃，说的理由也差不多，其中一个重要理由就是恢复传统文化嘛，过年图喜庆。那从2002年到2005年，有162位北京市人大代表提出了17件议案和建议，呼吁修改禁放令。2005年呢，北京市人大委托18个区县向北京市民发放了6万份调查问卷，其中啊，赞成适度开放的占了 69.64% 啊，这个时候已经是基本形势逆转了。于是到2005年的7月19日。北京市人大就一审了《北京市烟花爆竹安全管理条例》草案，啊，由禁放变为定时定点的限放。那北京市区呢，也有了燃放点，啊，也有了销售网点。这个在当时很多媒体都赞颂，说是顺应民意啊。那这个时候呢，距离北京禁放正好十二年，啊，跟一九九三年一样是一个鸡年。那这之后呢，全国很多地方也都开始叫禁改线，到二零零九年，全国有两百多个城市解限，啊，但是也不是都解禁。呃，就是广州就一直严格保持着禁放，那么一直到2013年，这个《新民晚报》还有个报道说，广州是顶着炮火坚持禁放21年啊，结果到2017年，这又是一个吉年了。北京这边，啊、呃，又开始讨论恢复禁放啊。市人大审议的《北京市烟花爆竹安全管理规定》修正案草案，将原来的五环内限制燃放烟花爆竹改为禁止燃放烟花爆竹，在禁放区内不设置烟花销售点啊。所以对于北京人来说呢，这个事儿啊。就是每次烟花爆竹管理的大变化啊，都是在今年。那这又是为什么呢？这个就主要是由于空气质量变差。其实大家如果有印象，那几年确实啊是有大面积的雾霾啊。当时北京这边很多人上班还戴口罩啊。当然了，为了改善空气质量，采取了很多措施啊。其中、啊、这个逢雾霾先禁放就成了一个选项。这个时期很重要的一个特点就显现出来，就是网络讨论开始流行啊。这个跟八几年那时候就不一样了。特别是一些这个大 V 参与讨论，引发了网民的热议。比较有代表性的一个呢，是2012年童话大王郑渊洁提出支持禁放啊。当时参与郑渊洁这个投票的网友，近 85% 赞成，我同意遇污染天禁放烟花啊。近 15% 左右的网友表示反对。那么新浪微博呢，还发起了一个。持续雾霾是否该禁放鞭炮的话题啊，引发了五百多万的讨论。呃、啊，近七成网友将支持投给了应该禁放，三成多网友认为不应该禁放，不放鞭炮就没年味啊。这个形势又逆转回来了啊！当时说这个燃放这件事呢，其实就跟雾霾它关联起来了。那么根据新华社的报道，二零一二年除夕这个北京空气质量急转直下，市人大代表和政协委员先后建议恢复禁放令。但是到二零一七年这个除夕夜间，通州、房山、良乡的凌晨一点的 PM2.5 浓度达到一千微克每立方米，同期的远离燃放区的密云水库 PM2.5 的浓度值是一百微克每立方米。啊，就这个呢，就很容易理解了，因为燃放呢，它是一个短时间集中爆发的情况嘛。咱们可以说这个汽车排放污染啊，那能让它以单双号啊尾号限行啊，把这个在时间上摊开啊、呃。但是放鞭炮它没法单双号啊，尤其除夕夜那天基本都出来了啊。你跟谁说？哎，你别放了，你正月十五再来吧。人凭什么呀？那么这一年呢？北京市政府的法制办公室啊，就开始向社会征求修订意见，在收到的814条意见中，支持禁放的意见又占了 83.1%。很多地方呢又开始严格禁放，尤其是北方的一些地区。那么现在呢，很多地方也是在讨论是不是应该解禁。呃，我听过这么几波轮回啊，我觉得客观上说，啊，确实最近几年空气质量有所好转。所以呢，有些人就觉得，呃，是不是不再应该拿环保说事儿了？啊，这个也就是咱们前面提到那篇文章的观点。呃呃，但是呢，其实这个问题就在于，我们如果又开始恢复这个燃放，它对环保的影响到底有多大啊？好像又完全被忽略掉了。那么，关于是否应该解禁呢？我说我的观点啊，有三个层面。首先一个层面，我觉得不可能有一个禁或者放的结论啊。那么很多人呢，现在讨论的时候啊。基本就是一个理由包打天下啊！我要放，我就是为了传统文化啊；我要进我就是为了这个防火防炸伤啊、呃。其实呢，它缺乏一个科学的态度，就是到底这个燃放对春节期间的空气质量也好啊，火灾情况也好啊，人身危害也好啊，这影响到底有多大？这里就必须还要考虑各地不同的实际情况。最重要的一个因素啊，我认为是不同区域的人口密度不一样。北方城市北京两千三百万人，它燃放烟花爆竹的影响。跟南方城市浏阳一百四十三万人燃放的影响，那恐怕还是差很多的。另外，比如说啊，对于一些重点的防火呀、啊，或者说加油站呀、啊、这种区域，或者说学校、幼儿园周边啊，包括有一些居民小区的周边，是不是适合燃放？要不要做具体的限制？各地的实际情况恐怕也不太一样。所以呢，那篇文章说不易禁放，就跟有些地方不分青红皂白的说禁放啊，我觉得这都属于一刀切，只不过切的方向不一样而已。应该是把禁放看作是手段的一种，而不是把它作为目标，是吧？要不有，要不就是没有，那不是啊？我觉得各地应该结合自己的实际情况来科学灵活的制定政策。啊，那也可能去年没有，那今年情况不一样，那可能某个情况我们就应该有这个，我觉得应该更科学一点。事实上，我国并没有全国统一的规定是否禁放烟花爆竹。安全管理条例规定，县级以上地方人民政府可以根据本行政区域的实际情况，确定限制或者禁止燃放烟花爆竹的时间、地点和种类。这个就是考虑到了不同地区的情况的不同，所以啊，有些人一定要在全国范围内讨论出一个啊该放还是该禁，这个本身就是一个不可能完成的任务。那第二个层面呢，我觉得立法和执法上还是有改进空间的啊。咱们也说了，按理说呢是各地自行执行，但是我觉得呢，对于执行的这个限制啊，也是应该有的，否则对于执法者来说，层层加码就是一种选择了啊，甚至可能会出现一种过度执法的情况。那本来呢，可能进一些重点的区域就行了，结果一股脑儿进一大片，啊，这个也不光是禁放领域有这个问题，呃，这就要求呢，立法层面应该更加的细化，既授权地方制定本区域的政策，又要做出一些引导，比如对于禁放的措施的这种时间呀、啊、和区域应该有一所限制，啊，可以参考不同的人口基数、空气质量、呃、啊、自然环境等因素，那么规定放开、限制、禁止的这种。分级分层的措施，这样啊，在执法层面可以按图索骥，既避免过度使用禁放措施，也便于民众接受理解。那咱们这片具体是个什么情况，对吧？应该对应哪一级？那这个要比现在说完全由地方政府自行判断，呃，是不是能好一些？另外呢，执法层面对于燃放管理和生产销售的管理，这个匹配也应该更完善啊，不能说我这片不让放啊，结果周围全是销售的，或者有一些这种小作坊偷着生产。那是不是可以考虑在分级分层实施相关措施的情况下，生产销售的管理也与这种层级管理挂钩啊？有一个地方，比如说它就是随便卖，有的地方呢就是限制卖，有的地方呢某种类型的啊它不能卖，也不能运输，不能存储，这样呢更能达到整体的收效效果。那第三个层面、啊，我想说，经过这么多年。禁放、限放，再到禁放啊！我发现呢，虽然很多人拿着这个传统文化做大旗，比如说啊，拿韩国要申遗来反向刺激，但是现实中啊，并没有多少人真的把这件事儿当成是一个文化事项来看待。绝大多数情况呢，就是单纯听个响啊，有什么问题呢，就都指望执法渠道去解决。人着火了，哎，加强执法；伤人了，加强执法；出现小作坊了，加强执法。那执法无非就是查处啊、罚款啊、禁止啊，然后啊问题稍微少一点啊，又嫌执法多余。这中间呢，其实真的有多少文化的柔性约束在发挥作用呢？就我们这么多年对于燃放烟花爆竹的这种礼仪啊、仪式啊、呃道德呀、呃有没有这种方面的加强呢？那这种精神内核的东西到底有多少？啊，有个别人燃放的时候，他完全不考虑场合，不考虑对周围人的影响，甚至用烟花爆竹搞恶作剧啊！有的人还做违法的事情，这难道也是我们要弘扬的一部分吗？我觉得他们这些行为反而是侮辱了传统文化。所以我觉得，在呼吁科学的燃放管理的同时啊，也应该说把燃放烟花爆竹作为一种文化来考虑，要提倡一种文明的燃放、绿色的燃放。那么现在很多烟花爆竹生产企业也都研发了一些绿色的、低污染的产品。啊，我觉得这个方面的努力其实就是很不错的。那各地政府呢，是不是也可以考虑啊，组织一些关于这种烟花爆竹文化的这种宣传啊？比如说组织一些定点的、定区域的啊，一种有仪式感、有礼仪性的这种燃放。那么引导民众的燃放需求，同时啊，让更多人在满足对燃放烟花爆竹渴望同时，也对燃放烟花爆竹形成文化上的认同，这会不会比单纯采用执法手段去禁止啊更好一些？那么以上就是我对燃放烟花爆竹问题的一个分享，个人浅见，们免说了，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里多多留言。如果你觉得我说的还有点意思，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于生活和法律的观点。谢谢大家。